0: Ein Thema hat viele in der Community wirklich brennend äh, beschäftigt oder oder ja besorgt viele Paare da draußen, nach dem, was ich so gelesen habe. Und das ist die Frage nach dem Sex, nach der Geburt. Also wenn man nach der Geburt lange, lange keine Lust auf Sex hat, ist das normal? Also
1: was ist normal? Wenn du keine Lust auf Sexualität hast, dann ist das okay. Dann ist das okay, es muss aber auch nicht das Ende dieses Satzes sein.
2: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Special hier bei Mama halblang. Wir sind Rebecca und Sophia, wir sind beide verheiratet und Rebecca hat zwei Kinder, die sind zweieinhalb Jahre alt und sieben Monate alt und ich habe ein Kind, das wird im April drei Jahre alt und zeitgleich schlüpft dann auch mein zweites Kind, also ich bin gerade dolle schwanger und bald sind wir hier zwei Mamas mit insgesamt vier Kindern. Und Rebecca und ich reden hier alle zwei Wochen über ein Überthema, das uns in unserer Elternschaft beschäftigt. Dazu teilen wir unsere eigenen Erfahrungen, wie auch recherchierte Fakten und diskutieren immer so ein bisschen. Und immer wieder finden auch Expertinnen ihren Weg zu uns, so wie heute zu Gast ist Anouk Algemissen. Anouk, du bist Psychologin und Paartherapeutin und wir dürfen dich heute mit unseren Fragen und auch Fragen aus der Community durchlöchern. Ich kann schon mal so viel verraten. Das Thema Sex war bei euch, bei euren Fragen ganz hoch im Kurs und alle, denen das auf der Seele brennt, die hören ja heute hoffentlich den einen oder anderen guten Ratschlag. Aber Anouk, magst du dich gerne einmal selbst vorstellen und erzählen, was du so machst und wie du zu uns gefunden hast?
1: Ja, sehr gerne. Du hast ja schon vieles vorweggenommen. Genau, ich bin Psychologin, Paartherapeutin. Ich arbeite in meiner Praxis in Bonn, vor allem mit Paaren, also die zu mir kommen, weil die halt Beziehungsprobleme haben. Das bedeutet zum Beispiel, die streiten sich oder sie merken, eine größere Distanz hat sich mit der Zeit aufgebaut. Aber ich arbeite auch mit Einzelpersonen zum Beispiel auch, die sich im Dating irgendwie voranbewegen möchten oder die ihre Beziehungsmuster aufarbeiten wollen. Das heißt, es ist ein bunter Mix und du hast es gerade schon angesprochen, Thema Sexualität, Intimität, auch emotionale Nähe und körperliche Nähe ist ein großes Thema, weil das häufig eines der ersten Faktoren ist, die leidet, wenn man merkt, dass zum Beispiel der Stress höher wird oder wenn man auch merkt, dass halt sich viele Themen anstauen. Und ähm, ja, Paare mit Kindern haben tatsächlich häufig die einen großen Stressfaktor noch mit drin. Und ich hatte mal eine Klientin, die gesagt hat, Versteh ey, verstehe gar nicht. <lacht> ja, mit, wo kommt da her der Stress? Ich hatte mal eine Klientin, die gesagt hat, wenn man ein Kind bekommt, dann zeigt das nochmal, dann legt das so eine Lupe auf all die Dinge, die vorher, wo man vorher auch schon mal so ein bisschen gedacht hat, puh, mhm. da müssten wir eigentlich mal ran. Und es highlightet nochmal die Sachen, die vielleicht vorher schon auch so ein bisschen schiefgelaufen sind, macht die nochmal deutlich größer. Und das ist dann auch häufig ein Punkt, wo die Paare zu mir in die Praxis kommen. Wie viele von deinen Klienten, Klientinnen sind denn Eltern? Ich würde schätzen so die Hälfte bis ein Drittel ungefähr, so in dem Rahmen, ja. Mhm. Genau, also von den Paaren. Mhm.
0: Eine Sache darf hier auf jeden Fall nicht fehlen, bevor wir uns den wirklich heißen Themen widmen. Ähm, wir fragen immer am Anfang jeder Folge, ob wir Team zerquetscht sind, also so ein bisschen müde und so ein bisschen matt oder Team Rakete und so richtig ausgeschlafen. Und hier ist auch immer eine ehrliche Antwort ganz, ganz wichtig. Ich fange
2: mal an mit dir, Rebecca. Bist du Team zerquetscht oder Team Rakete? Ich, ich weiß nicht so richtig, wie ich heute auf diese Frage antworten soll, weil ich bin eigentlich nicht richtig müde, obwohl ich keine gute Babynacht hatte. Ich bin mehr so Team Anxiety gerade, oh <lacht> weil ich einfach einen super stressigen Morgen hatte. Ich musste äh, die Kleine heute, was heißt die Kleine, die Große, musste ich in die Kita bringen, weil mein Mann einen ganz wichtigen Arbeitstermin hatte heute Morgen. Das ging nicht anders und ähm, die Nacht, natürlich war genau heute die Nacht mit Baby nicht gut und ähm, war dann plötzlich von einer Sekunde auf den anderen morgens alleine mit beiden Kindern zu Hause und wusste, ich habe jetzt keine andere Wahl, als mich aus dem Bett zu schälen, den Kleinen aus dem Bett zu schälen und die Große in die Kita zu bringen. Bin wieder nach Hause gehastet habe ihn sich hier noch ein bisschen bewegen lassen. Er ist mittlerweile mobil und er muss sich auch bewegen, sonst schläft er mir nicht richtig ein. Er muss einfach seine Energie einmal auspowern und... Ähm, er hatte also gerade die Oeilclain geschlossen. Da hastete ich schon wieder zurück ins Wohnzimmer, um mich vors Mikro zu setzen und hier die Aufnahme mit euch zu machen. Aber ich freue mich sehr hier zu sein und ich habe auch total Bock drauf. Und ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass sich mein ja wie sage ich das mein mein Stresslevel einfach wieder einpegelt jetzt über die nächste Stunde, sage ich mal. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Also ich
0: höre da bei dir raus, dass du noch überhaupt gar keine Sekunde Zeit hattest, heute überhaupt nicht reinzufühlen, wie es dir geht, weil du einfach nur am Durchfunktionieren bist. Und das ist das klassische Hamsterrad oder auch das Mamsterrad, in dem du dich gerade befindest. Wirklich? Ähm, mir geht's wunderbar. Ich bin Team Rakete. Heute hat alles super funktioniert. Ähm, Anouk, wie geht's dir? Bist du Team Zerquetscht oder Team Rakete?
1: Ich bin auch eher Team Rakete. Ich habe zum Glück sehr gut geschlafen fange meistens morgens, weil ich mir das gerade tatsächlich leisten kann, ein bisschen, bisschen ruhiger an. Das hatten wir gerade schon im Vorgespräch kurz. Bei mir geht's es dann abends eher los. Äh, genau, das heißt, ich habe jetzt gerade noch alle meine Energie. Aber wo wir gerade darüber sprechen, vielleicht können wir das auch nachher kurz mal zum Thema machen. Wie reguliert man denn überhaupt seinen Stress? Ne? Und wie kann man in so einem krass durchgetakteten Alltag, wo viele Leute von einem abhängig sind, kleine Menschen von einem abhängig sind, man Jobs hat etc., überhaupt mal eine Minute finden, wo man sein Nervensystem ein bisschen runterbekommt. Ich glaube, das ist super schwer so schon. Und natürlich mit äh, kleinen Kindern noch dabei und einem stressigen Alltag noch mal eine ganz andere Herausforderung. Selbstregulation ist, glaube ich, eine eigene Folge. Aber ohne wollen, Scheiß, ja. Aber es ist so
0: wichtig. Wir wollen uns ja heute eigentlich den paar Themen widmen. Aber meistens ja. fängt es ja bei einem selbst an. Ja. Und ähm, auch das Thema Selbstregulation. Ich bin da erst vor ein paar Monaten drauf gekommen, dass das tatsächlich irgendwie was Wichtiges im Alltag ist und äh, Rebecca, wir sind da auch ständig im Austausch und mein Mann ist da jetzt auch mal drauf gekommen, <lacht> ähm, dass man tatsächlich irgendwie Mechanismen finden muss und das ja irgendwie auch wieder ein bisschen Überwindung und Arbeit kostet, ähm, sich dann im Alltag selbst zu regulieren. Aber ja, lass uns da gerne später darauf zu sprechen kommen. Ähm, ich habe ein bisschen Statistiken gewählt, heute geht es ja vor allem um die Paarthemen und äh, ich bin wie so oft beim Statistischen Bundesamt fündig geworden und habe mir die Scheidungsquote angeschaut. Beziehungsweise den Verlauf der Scheidungsquote. Das fängt schon gut an. Um mal hier so richtig freundlich einzusteigen. Also, die Scheidungsquote im Jahr 1960 lag bei 11 Prozent. Und 2005 war sie dann auf dem totalen Höhepunkt. die ist dann seit, 2000, äh, seit 1960 immer gestiegen und lag 2005 bei 52 Prozent. Und danach sank sie stetig. Im Jahr 2022 lag sie dann bei 35 Prozent. Das bedeutet, vor zwei Jahren... Ähm, kam auf eine Eheschließung etwa drei Scheidungen. Anouk, warum
1: ist das so? Ja, es ist super schwer, jetzt natürlich da eine knackige Antwort zu geben, die die Gesamtheit der äh, deutschen Bevölkerung abbildet. Also, ich glaube, da das ist jetzt eine total Psychologin-Antwort, ich weiß, die super vage ist, weil äh, man sich da nicht äh, auf eine Sache fokussieren will oder kann. Ähm, ich glaube, es gibt viele unterschiedliche Gründe. Also es kann natürlich irgendwie was damit zu tun haben, wie sich der Wert auch verändert von von Ehe. Also wie mhm. wichtig sehe ich das an? Ne, also gerade wenn wir in die 50er, 60er zurückgehen, ist natürlich äh, die Idee oder der Wert von Ehe vielleicht nochmal ein ganz anderer gewesen. Das passiert einfach, das macht man und das zieht man durch, da lässt man sich nicht scheiden ne, oder und dann sozusagen die Idee oder die Art und Weise, wie wir damit umgehen und was das für uns bedeutet, kann sich ja verändern und es kann auch wieder vielleicht ein Trend zurückgehen, dass man jetzt sagt, boah, eigentlich, weißt du was, ich finde heiraten und die Vorstellung davon eigentlich total schön oder ey, ich finde scheiden möchte ich eigentlich nicht, also ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, ja Fluktuationen auch so gesamtgesellschaftlich, was dazu führen kann. Und es ist jetzt, glaube ich, einfacher wäre es, mit Individuen mal darüber zu sprechen und zu sagen, was sind denn für die die unterschiedlichen Beweggründe, weil ich glaube, da spielen wirklich ganz viele Faktoren mit rein.
0: Das heißt, du sprichst so ein bisschen auf die ähm, Individualisierung an und würdest dann eine qualitative Untersuchung machen. Rebecca, du bist ja unsere Soziologin und du hast selbst noch einen Take dazu. Ich habe dich nämlich gerade schon Luft holen sehen. <lacht> Bitte schön, nee, Rebecca. Also
2: ich bin jetzt auch nicht irgendwie krass im Thema drin. Was mir sofort eingefallen ist, was ich glaube, was auch eine große Rolle spielen kann, ist einmal ähm, der Stellenwert von Religion in unserer ähm, Gesellschaft, der ja immer weiter abgenommen hat über das letzte Jahrhundert. Ähm, und natürlich viele deswegen auch einfach, wie Anouk schon gesagt hat, vielleicht die Ehe gar nicht mehr als ähm, ja, das große Ziel sozusagen ange äh, ansehen und das, das einzige Bündnis, das einzig wahre Bündnis sozusagen zwischen ähm, Mann und Frau und dementsprechend auch gar nicht der, ähm, die religiöse Sicht auf das Gelöbnis, das ich vor Gott abgebe, so bis der Tod scheidet und so weiter. Ähm, und ähm, was ich auch denke, ist ähm, tatsächlich so der gesellschaftliche Wandel, was der Stellenwert einer Frau, Feminismus und Care-Arbeit angeht. Ähm, also wie wie viel beteiligen sich die Männer an der Kindeserziehung und so weiter. Gleichzeitig entwickeln die Frauen ähm, äh, ihren sehr wohlberechtigten Drang zu Freiheit und Selbstbestimmung. Ähm, dann kollidiert das irgendwie alles miteinander. Und ich habe gerade, um vielleicht auch so ein bisschen positiv in die Zukunft zu gucken, aber schon das Gefühl, dass sich das... Ähm, wieder irgendwie gut einpegelt, was ja glaube ich auch in der Statistik insofern zu sehen ist, dass die Scheidungsrate gerade wieder runtergeht. Genau, das heißt, es gibt nicht die eine Antwort und deswegen ist es gut, dass wir uns hier heute treffen,
0: um über all diese Themen zu sprechen. Ähm, vor der Scheidung kommt ja bei vielen die Paartherapie, ähm, äh, vielleicht kann man die auch damit noch so ein bisschen abwenden, aber Anouk, wann sollte man denn eine Paartherapie machen, wann ist es noch nicht zu spät dafür?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich kommen wirklich die aller, allermeisten Paare viel zu spät in die Therapie und ich vergleiche das immer ganz gerne so mit einem, mit einem Arztbesuch. Wenn ich zur Vorsorge gehe und die entdecken da was Kleines, dann kann ich das eigentlich ziemlich gut relativ schnell auch abheilen lassen. Wenn ich das, den Arzttermin aber immer wieder verschiebe, obwohl ich weiß, dass es mir eigentlich nicht gut geht, ich habe Ausschlag, ich kann mich nicht mehr so schnell bewegen, aber ich ignoriere das, ignoriere das, ignoriere das und dann irgendwann... Kann ich mich vielleicht wirklich gar nicht mehr gut bewegen? Und dann rufe ich beim Arzt an und der Arzt merkt, oh okay, da haben Sie aber eine ganze Zeit lang was vernachlässigt. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das irgendwie noch rumreißen. Ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass das gut abhält, relativ gering. Und das bezieht sich eben nicht nur auf den Körper, sondern es bezieht sich auch auf zwischenmenschliche Dynamiken, aber auch natürlich auf die Faktoren, die in uns sind. Das heißt, wenn ich erst zur Paartherapie komme, wenn ich das als letzten Ausweg sehe, brauche ich sehr viel Kraft und Geduld und Zeit, viel, viel mehr, als ich bräuchte, wenn ich früher hingehe. Und ich freue mich immer mega, mega über die Paare, die, die früh zur Paartherapie gehen, weil es so viel einfacher ist. Die haben sogar ein bisschen Spaß daran oder vielleicht sogar auch mehr Spaß daran. Ich habe ein Paar, die sind seit zwei Jahren zusammen und die haben gesagt, du, wir machen immer zu unserem Jahrestag machen wir eine Therapiesitzung. Wir sind noch nicht lange cool. zusammen, bei uns gibt auch noch keine <lacht> großen Probleme, aber wir haben keinen Bock, Super. dass uns das hinter auf die Füße fällt. Wir gehen zur Vorsorge.
2: Ne? Und aber äh, das ist eigentlich sehr clever. Darf ich da eine, eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ähm, besteht ja dann nicht auch irgendwann die Gefahr, dass so eine Art Hypochondrie ähm, quasi kickt, dass ähm, man irgendwie einen kleinen Streit hatte, der jetzt aber nicht das große Problem ist und man dann sofort sagt, so okay, jetzt müssen wir sofort zur Therapie, jetzt müssen wir das sofort klären und so ein bisschen von der Eigenverantwortung auch so ein bisschen weggegangen wird, ähm, so dass man gar nicht erst versucht, Probleme mit sich selbst auszumachen oder mit dem Partner auszumachen, das eigenständig zu klären? Also immer ja, sofort, ja. genauso wie auch ähm, viele Leute sofort in die Notaufnahme gehen, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ja, ähm, ja. Ähm, obwohl sie da gar nicht hingehören. Ja, verstehe
1: ich. Ähm, also ist es ist so, dass wenn ich zur Paartherapie gehe, es ist es ja nicht so, dass der Paartherapeut, die Paartherapeutin sagt, okay, ich mache das jetzt für euch weg. Das ist mhm. vielleicht so ein bisschen der Unterschied im Vergleich zu meinem Medizinbeispiel. Na, wo ich ja versuche, als Paartherapeutin die andere Person in eine Richtung zu, zu lenken oder ihr die Möglichkeit zu geben, selber in eine Richtung zu gehen. Das heißt, mhm. ähm, ich versuche zu befähigen. Ich versuche nicht für die andere Person etwas wegzumachen. Und das heißt, da ist ja die Eigenverantwortung noch ein ganz, ganz Teil der Therapie. Also gibt es vielleicht auch äh, Kollegen, Kolleginnen, die das anders sehen oder anders machen. Aber für mich ist ganz wichtig, es geht nicht darum, dass jemand dann abhängig davon wird, zu Paartherapie zu gehen und zu sagen, nur da können wir unsere Probleme lösen, sondern die sollen ja hier die Tools lernen, um das zu Hause selber machen zu können. Mhm. Und Das heißt, der große Teil der Arbeit findet zu Hause statt und gar nicht in den Sitzungen. Die Sitzungen sollen den Anstoß liefern und ähm, Wissen vermitteln und Tools vermitteln, dass ich das für mich umsetzen kann. Deshalb sehe ich jetzt, da die Schwierigkeit gar nicht so sehr, wenn man mit der Einstellung rangeht, zu befähigen und nicht für jemanden komplett zu übernehmen.
2: Mhm. Finde ich cool. Ja, das ich heißt, schlüssig.
0: bei dir ist eher vergleichbar mit einem Besuch im Baumarkt. Da wird man <lacht> mit, äh, Gerät, mit Gerät und Skills ausgestattet. hat das richtige Handwerk. Ähm, bekommt man dann von dir an die Hand. Ich finde das alles total nachvollziehbar. Was ist denn, wenn ein Part in der Beziehung schon so weit ist, dass er sagt, hey, ich glaube, wir brauchen Hilfe und der andere sich dem aber völlig verschließt.
1: Also es gibt ja auch gute Gründe, warum man sich dem verschließt. Weil man zum Beispiel kein Vertrauen hat äh, darin, dass man da tatsächlich auch was Gutes findet. Ne? Weil man merkt, nee, ich will jetzt auch gar nicht den Schritt mehr auf dich zugehen, ich bin eigentlich ein bisschen trotzig und alles, was von deiner Seite herkommt, blocke ich erstmal prinzipiell ab, ne? weil das vielleicht schon so weit gegangen ist. Ähm, aber es ist auch eigentlich kein Problem, wenn erstmal nur eine Person sich mit dem Thema beschäftigt. Es gibt natürlich irgendwann einen Zeitpunkt, wo die andere Person nachziehen muss. Ne, sonst ist das, passiert das nicht auf Augenhöhe und ähm, dann, dann haben wir natürlich ein größeres Problem. Aber es muss nicht komplett symmetrisch verlaufen. Ich glaube, wichtig ist, dass man auch dabei eben den Teamgedanken nicht verliert, zu sagen, ey, ich will mich jetzt damit beschäftigen und ich möchte das für mich herausfinden, aber ich will das auch wieder zurück ins Team bringen. Und wenn du irgendwie nicht, mitarbeiten möchtest an diesem Team, so dann bleiben wir halt irgendwann stehen. Deshalb lass uns doch mal herausfinden, wie wir da irgendwie weiterkommen. Und es muss nicht sein, dass man dann unbedingt beide da in der Paartherapie sitzt. Aber es sollte natürlich von beiden irgendwie eine Bereitschaft geben, an der Beziehung zu arbeiten, wie auch immer das dann am Ende des Tages aussieht.
0: Wir sind jetzt schon so ein bisschen beim Thema ähm, Konflikte
2: bzw Streit. Eine Frage an Rebecca. Rebecca, streitet ihr vor den Kindern? Wir versuchen es so gut es geht zu vermeiden, es passiert sowieso super selten überhaupt, wenn es dann mal passiert und es aber noch nicht so hochgekocht ist, dann schafft es meistens einer von uns zu sagen, stopp, lass uns das äh, wann anders fortführen. Ähm, es passiert aber auch schon mal, dass wir es dann, weil wir sind alle irgendwie emotionale Wesen, wir sind nicht immer rational, manchmal kannst du es halt nicht verhindern. Und wenn das passiert, dann versuchen wir uns auch vor den Kindern wieder zu versöhnen, um vielleicht den Lerneffekt mitzunehmen. So, ja, man streitet sich mal und man ist mal unterschiedlicher Meinung und manchmal kochen die Emotionen hoch. Das heißt aber nicht, dass man sich am Ende nicht mehr lieb hat und dass danach wieder alles gut sein kann, ohne dass da noch ein, ein schlechtes Gewissen oder noch irgendwie ähm, eine passive Aggressivität herrscht oder so, sondern dass die Dinge dann wirklich geklärt sind und aus dem Weg geräumt wurden.
0: Ja, bei uns ist das ähnlich. Also manchmal ist da auch so eine Hitze und Dynamik dann bei uns in der Situation. Dann knallt's halt doch echt doll. Und also mit echt doll meine ich jetzt aber Einfach ja, also eine verbale Aggression irgendwie oder sowas. Das ist äh, nie irgendwas, was was körperlich wird oder so richtig Psycho. Ähm, ich lege dann aber auch großen Wert darauf, dass wir uns vor ihm wieder vertragen, in den Arm nehmen, uns einen Kuss geben und auch erklären, dass wir uns alle immer lieb haben. Ähm, auch wenn wir mal total doof zueinander sind. Und trotzdem kickt bei mir aber das schlechte Gewissen jedes Mal und auch so ein bisschen die Angst meinen Sohn dann auch mal so verunsichert zu sehen in einer Situation, wo wir uns streiten. Und das sind dann auch wahrscheinlich oder <lacht> ziemlich sicher auch meine Themen, die dann da so ein bisschen kicken. Also Stichwort Scheidungstrauma und so weiter. Jetzt geht meine Frage an dich, Anouk. Schadet es den Babys und Kleinkinder, Kleinkindern, wenn die den Streit der Eltern mitbekommen?
1: Auch da kann man jetzt nicht sagen, ja oder nein. Also prinzipiell... Was bei Kindern leider häufig schnell passiert, ist, dass die die Dinge auf sich selbst beziehen und auf allen bei uns allen Menschen, auch erwachsenen Kindern sozusagen, dass wir dann irgendwann merken, oh Mist, war ich jetzt schuld ne? oder habe ich das gemacht oder bin ich die Person, die eigentlich gerade nicht liebenswert ist. Und ähm, das heißt, darauf muss man auf jeden Fall aufpassen. Und natürlich, dass auch diese Energie, die dann im Raum ist und die Wut, die das, dass das Kind dann damit umgehen kann. Weil das ist wahrscheinlich ja dann auch dysreguliert. Das nimmt das ja auch auf. Es sieht, da passiert was. er fühlt natürlich auch den Stress. Das heißt, damit sollte man dann auch irgendwie umgehen. Aber prinzipiell, wie ihr beide es beschrieben habt, manchmal schafft man das nicht. Ich glaube, man sollte daran arbeiten, dass man das so gering wie möglich hält, wirklich vor den Kindern das so auch ausfällig zu werden, aber wenn das dann mal passiert, ist es glaube ich eigentlich auch ganz wichtig eben zu zeigen, ey, Streitigkeiten sind nicht das Ende der Welt. Das bedeutet nicht, dass sich jetzt hier getrennt wird. Es gibt nämlich halt auch manche Menschen, die als Kinder gemerkt haben, ne, wir haben nur Streit miterlebt, als dann tatsächlich auch Trennung im Raum stand. Und das kann man auch hinter in seine Beziehung übernehmen, zu sagen, ah, okay, jedes Mal, wenn der Ton ein bisschen lauter wird, bedeutet das sofort für mich Gefahr, weil ich eben nicht gelernt habe, dass wir danach wieder zusammenkommen. Und dass es mal hochkocht, aber auch wieder runtergeht. Sondern wenn es einmal hochkocht, ist es für mich direkt, okay, Ende der Welt. Das heißt, es ist schon auch wichtig, zu erleben, zu können und zu das sehen zu dürfen, ey, es geht auch wieder runter. Das heißt, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss man da aufpassen ne, und gucken, okay, da ist jetzt auch ein kleiner Mensch, der ist jetzt wahrscheinlich gestresst. Könnte sein, dass er das jetzt gerade auf sich bezieht. Vielleicht sollte ich mal da kurz einchecken und gucken, was jetzt gerade bei dem passiert. Ne, auf der anderen Seite hat es schon auch einen teilen, einen positiven Lerneffekt, wenn man merkt, die Familie zerreißt das nicht, sondern das sind Episoden, die klingen wieder ab.
0: Ja, also das schlechte Gewissen hast du mir jetzt nicht total genommen, weil das ist definitiv ein Thema, wo mein Mann und ich auch einfach auf wirklich lange Sicht bis Ende unseres Lebens dran arbeiten könnten. Aber du hast mir auch äh, die Angst genommen, dass mein Sohn irgendwie total traumatisiert ist davon, wenn es ja, bei uns einfach mal
2: wirklich stressig ist und auch mal im Alltag äh, kracht. Ich würde da auch so für mich rausziehen, so wenig wie möglich. Und wenn es dann doch mal passiert, dann eben die richtigen Tools anwenden, sprich dann die Kinder auch mit einbeziehen und am Ende zu sagen so, es ist nicht deine Schuld, du kannst nichts dafür, wir haben dich alle lieb, es ist alles in Ordnung und wir haben uns wieder vertragen oder was ja, auch immer.
1: Genau, also die Sicherheit, die muss halt irgendwie genau. trotzdem wieder aufgebaut werden, also dass man das weiterhin spürt und dafür braucht es halt, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, das heißt man muss selber erstmal wieder selber reguliert sein und da zu seinem Kind gehen zu können und wieder diese Sicherheit und die Wärme auch ausstrahlen zu können, weil das merkt natürlich, ich kann dann die Worte sagen, so, ey, es ist alles okay, wenn ich das aber noch mit so einer Anspannung sage, kommt bei dem Kind natürlich was komplett anderes an. Ja. Na, das heißt, um dieses Gefühl auch transportieren zu können und auch die Sicherheit wieder geben zu können, muss ich erstmal ne, bei mir selber anfangen oder eben vielleicht das mit meinem Partner, meiner Partnerin erstmal geklärt haben, damit ich das dann auch machen kann. Das heißt, da gibt es auch einen Zeitfaktor. Na, das ist natürlich eine Problematik weil es nicht so einfach rauszukommen aus dem Tunnel. Und wenn das Kind das aber mitbekommen hat, dann will man jetzt auch keinen Monat verstreichen lassen, bis man das nachholt. Na, das heißt, das kann dann manchmal ein bisschen tricky werden mit dem Zeitfaktor.
0: Wir sind schon wieder beim Thema Selbstregulation. Ich glaube, wir kommen <lacht> doch überhaupt nicht drum rumgeschifft. Ist deswegen, das A und O? Deswegen lass uns das doch gerne mal so ein bisschen äh, besprechen. Ähm, bei mir ist es so ich spüre die Wut manchmal nicht hochkochen, sondern die platzt dann einfach aus mir raus. Ähm, okay. In Alltagssituationen mit meinem Sohn merke ich das und schaffe es dann auch, mich zu regulieren. Aber bei meinem Mann, da fühle ich mich so wahnsinnig sicher, da, ja, da platzt es einfach komplett raus. Hast du irgendwie, gibt es dafür irgendeinen Quick-Fix oder sowas?
1: Wie kann ich das dann in den Griff kriegen? Also es gibt, es gibt Quick-Fixes für Wut, die helfen aber meist nicht so gut wie die langfristigen Fixes. Also ich fange mal bei den besser wirkenden an. Wenn du jetzt sagst, deine Wut platzt auf einmal aus dir raus und du hast sie nicht kommen sehen, könnte das ein Indiz dafür sein, dass du vorher schon häufiger mal genervt warst, das aber nicht kommuniziert hat, hast. Und das staut sich dann so lange auf, bis es dann nur noch den einen Tropfen braucht und es bricht aus dir raus. It's me. <lacht> <Okay. lacht> da sehe ich <lacht> mich <lacht> wieder. It's me. Gut. das Hi. heißt, der langfristige Fix dafür, für den Mechanismus wäre, dass du das ernster nimmst, wenn du genervt bist und dann schon früher das kommunizierst, bevor das so viel Kraft anstauen kann, dass es einfach aus dir rausplatzt. Das ist eigentlich der viel hilfreichere Tipp, würde ich jetzt mal sagen, als hinterher mit der schon ziemlich hohen Wut irgendwie umzugehen. Also müssen wir uns wirklich vorstellen, oder uns daran erinnern, Emotionen sind nun mal sehr, sehr stark und die regulieren uns total also disregulieren uns ne und aber auch wenn die einmal da sind ist es super schwer wieder aus den rauszukommen das heißt lieber früher ansetzen als dann zu versuchen wenn sie da sind irgendwie mit ihnen umzugehen das heißt wenn ich spielraum vorneweg habe den unbedingt nutzen und das bedeutet dass aber die reine Kommunikation
0: meiner Gefühlswelt schon ausreicht, um mich selbst zu regulieren. Also, ich stelle mir das gerade so vor, ich wache irgendwie morgens auf und irgendwie habe ich das Gefühl, mir geht scheiße, es ist irgendwie kacke, ich bin genervt, ich weiß auch in dem Moment gar nicht so richtig, warum. Ja. Und dann sage ich zu meinem Mann, ich bin irgendwie, ich bin mega kacke drauf, ich bin total genervt und irgendwie mega gereizt. Ja. Und das reicht
1: dann schon aus, um aus der Situation Druck rauszunehmen, oder was meinst du? Also ich glaube, was Druck rausnehmen würde, ist, wenn du weißt, was dich nervt und mhm. du dann einen Partner hast auf der anderen Seite, der äh, da auf dich zugeht und dich sieht, weil dann fühlt man sich verstanden, dann fühlt man sich nicht allein damit, das heißt, es gibt eigentlich noch einen Schritt dazwischen und wenn du aufwachst und du merkst, ich bin genervt, diese Genervtheit erstmal ernst nehmen, innehalten, sagen, warum bin ich genervt, ich lasse das jetzt einfach mal zu, ich versuche das nicht irgendwie, weg zu argumentieren, ich darf nicht genervt sein, ich muss einfach weiterziehen, sondern ich lasse den Gedanken einfach mal zu genervt. Okay, was könnten die Möglichkeiten sein? Ich habe scheiße geschlafen. Ne? Oder gestern Abend war wieder so eine Situation, die mich an das und das erinnert hat. Und das nervt mich jetzt schon seit einigen Monaten, aber ich habe es nie angesprochen, weil es eigentlich nicht schlimm genug war. Ah, okay, das vielleicht eine Kombination aus den zwei Tagen. Oder ich bin einfach wirklich heute, ich habe eine kurze Zündschnur. Und wenn ich das habe dann mit dieser Info kann ich in die Kommunikation gehen und sagen, du, zu deiner Information, ich bin heute ein bisschen schlecht drauf, ne? du musst es wissen, weil es kann sein, dass sich das jetzt in den Tag zieht und wenn ich mal ein bisschen pumpig reagiere, dann weißt du wieso. Aber ich habe auch gemerkt, dass wir über das und das Thema, das stört mich jetzt schon längere Zeit, da sollten wir mal drüber sprechen. Und dann kannst du tatsächlich auch das Problem, was dich nervt, lösen und nicht nur die Emotionen, die dir zeigt, dass etwas nicht stimmt, runterregulieren ist das Problem ja noch nicht gelöst. Das heißt, da hast du viel mehr Spielraum.
2: Rebecca? <lacht> nee, ich weiß nicht, was jetzt in Sophias Moderation als nächstes kommt. aber Wir ich gehen jetzt in den Block Kommunikation. <lacht> nee, okay, dann, dann, okay stopp, dann, dann will ich tatsächlich hier noch einmal kurz einhaken, weil ich würde gerne noch mal den Elterntwist da reinbringen. Genau, ja. Weil das jetzt auch mein Ansatz <lacht> Ja, mach mal. Darf ich oder, oder soll ich dir lieber den von? Nee, nee, mach mal lassen? bitte. Okay. Weil wenn wir hatten ähm, oder ich habe auch ganz oft die Situation, wir teilen uns ja die Nächte auf mhm. und ich kann ähm, an den Wochenenden ausschlafen oder die Nacht einfach durchschlafen, nicht mal ausschlafen, aber durchschlafen mhm. und ich ähm, bin dann am Samstag oder Sonntag ganz oft auch trotzdem kraftlos und habe dann aber auch gleichzeitig das Gefühl, ich darf jetzt nicht genervt sein. Weil ich habe ja durchgeschlafen. Ich habe ja nicht die Baby nachgemacht. So. Und ähm, verbiete mir das ganz oft selbst. Da habe ich gerade schon ähm, von dir dann gelernt, aha, okay, nee, aber es ist trotzdem erstmal wichtig zu akzeptieren, dass ich dieses Gefühl jetzt habe und das irgendwie auch so ein bisschen zulasse. Aber das Ding ist ja, so ein Elternalltag ist natürlich wahnsinnig durchgetaktet. Und ich merke bei mir, bei mir fehlt, mir fehlt ganz oft, gerade vor allem jetzt im ersten Babyjahr, das so ultra anstrengend ist und so viel von dir abverlangt fehlt mir am aller, allermeisten meine Autonomie, dass ich im Laufe des Tages einfach mal entscheiden kann, ich möchte jetzt ganz schnell ins Café reinspringen und mir noch einen Kaffee holen. Ich möchte jetzt noch mal ganz schnell dieses und jenes, ohne dabei 100.000 Handgriffe mitdenken zu müssen. Mhm. Das ist ja aber ein Problem, das fast gar nicht oder nur in wenigen kleinen Portionen ähm, gelöst werden kann. Und ich frage mich dann, was, was machen dann Paare in solchen Situationen, wo sie erkannt haben, ich fühle mich so und so und erkannt haben, das und das ist der Grund, aber auch erkannt haben, dass es gar keine Lösung jetzt momentan dafür gibt? Mm,
1: ja, sehr spannende Frage. Ähm, manche Dinge, die kann man nicht einfach lösen. Manche, manche Dinge gibt es keine Verhaltensweisen, drei Schritte, Punkte, Plan, den man durchziehen kann und dann ist es weg. Unser Leben ist viel komplexer als das. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich habe zwar durchgeschlafen, aber. Ich fühle mich immer noch blöd und irgendwie, ja, meine Autonomie ist gerade nicht da, wo sie sein soll. Ich weiß aber auch, dass sich das jetzt vielleicht nicht übermorgen verändert, ne, weil ich ja weiß, das wird noch eine ganze Zeit lang so sein. Und du möchtest eigentlich kommunizieren, um deinen Partner mit ins Boot zu holen, aber das kann sich schnell anhören wie ein Vorwurf zum Beispiel. Ne, oder dass er dann rechtfertigt und sagt, ja du, aber ich hatte, ich, ne, du, immerhin hast du durchgeschlafen. Mhm. So Und dann wird das ganz schnell ein Gegeneinander, obwohl man eigentlich, also ich kann mir vorstellen, dass ihr beide da im gleichen Boot sitzt, also wahrscheinlich fühlt sich dein Partner da total ähnlich. Ne, also das kann ja gut sein, weil ihr seid ja beide in einer ähnlichen oder in der gleichen Situation. Ähm, und ich glaube, manchmal ist es wichtig, dass wir uns ganz bewusst auf die gleiche Seite ste stellen. Na Also, dass hm. ich sage, ey, ich weiß für dich, heute die Nacht war super hart, ich konnte ja immerhin mal durchschlafen, aber weißt du, was ich gerade merke? Ich wünsche mir einfach mal Nachmittag für mich selber. Na, einfach mal ins Café gehen, nicht an hundert andere Leute denken und das noch mitnehmen und hier noch, ich kann mir vorstellen, dass es dir genauso geht. Hm. Dass man wirklich versucht, diese Verbundenheit rauszuarbeiten und sich, wie gesagt, nicht gegeneinander stellt, ey, weil ich das brauche, musst du mir das jetzt geben. Hm. ne Oder irgendwie dieses Rechtfertigen und hin und her. Sondern, ey, bei dir sieht es doch wahrscheinlich genauso aus. Lass doch mal zusammen einfach drauf gucken. Und zusammen einfach mal kurz darüber reden, dass es für uns beide echt eine schwierige Situation ist. Das löst es dann nicht. Aber manchmal allein in dem drüber sprechen und sich damit nicht alleine fühlen, das kann schon ein bisschen eben so ein bisschen was Heilsames haben. Wie man, wenn man sich mit einer Freundin darüber unterhält und die sagt, Alter, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und das wäre ja schön, wenn man dieses Gefühl eben auch in der Partnerschaft hat. Leider ist es eben eher häufiger so, dass man mal gegeneinander ist. Also auf anderen Ufern quasi steht. Und ich glaube, das kann vielleicht so einen Perspektivenshift geben, der dann hilft, das zu kommunizieren, ohne dass man jetzt sagt, wir brauchen jetzt übermorgen eine Lösung. Hm. Weil die ist einfach, ne, also ich meine, ihr habt die Kinder, so da lässt sich nichts dran ändern und eine Lösung ist jetzt einfach gerade nicht da, was heißt nicht, dass man mit seinen Emotionen alleine bleiben muss.
0: Hm. Ja, das Thema ist, ist ganz spannend, finde ich. Ich finde total schlüssig, was du sagst und äh, unser Podcast heißt ja Mama halblang und wir sprechen hier auch ganz bewusst wirklich Mamas an und äh, auch bei Instagram sprechen wir ganz bewusst immer die Mamas an ja weil wir einfach aus unserer also aus unserer Erfahrung ist es äh, eine Tatsache dass wir als Mama einfach schon eine besondere Rolle irgendwie inne ähm, unseren Kindern gegenüber und auch in der Beziehung und ich kann jetzt auch nur von mir sprechen aber manchmal ist das einfach so ein kleiner Graben der dann da irgendwie aufgebaut wird und wo, wo ich einfach Schwierigkeiten habe, zu kommunizieren, wie es ist, Mama zu sein und das Gefühl habe, mein Mann wird es einfach nicht verstehen. Nicht, weil er irgendwie defizitär ist, nicht, weil er sich genug anstrengt, sondern einfach, weil es eine ne völlig andere Rolle ist, die ich inne habe, ähm, die er niemals so einnehmen werden kann, weil er war nicht schwanger, er hat das Kind nicht geboren, er hat es nicht gestillt, er war nicht im Wochenbett und so weiter und so fort. Wie kann man denn solche ja, solche über solche Gräben einfach drüber kommunizieren.
1: Also, ich glaube, wenn man merkt, so puh, immer wieder habe ich das Gefühl, wir stoßen an so eine gewisse, so an so eine, so eine Glaswand, ne, dass du einfach nicht so wirklich das nacherleben kannst, weil du halt einfach ne, nicht das Gleiche durchgemacht hast. Ähm, es ist leichter, Empathie und Verständnis mit jemandem zu generieren, der natürlich in ähnlichen Situationen war. Aber es ist nicht unmöglich, das mit jemandem zu machen, der nicht das Gleiche erlebt hat. Nur manchmal braucht es dafür mehr Details. Und ein bisschen bewussteren Raum. Ne? Jemand, der das gleiche erlebt hat, mit einer anderen Mama, kann du sagen, Puh, Wochenbett. Ne? Ja. Und alles. die weiß genau Bescheid. <lacht> ne? Die weiß genau, was du meinst. Und das ist, das braucht wirklich, es braucht wirklich, ein Wort. Und du hast schon mhm. alles transportiert. Ja. So Jemand, stillen ist scheiße. <lacht> 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 ne, Genau, weil ihr wisst, man weiß es dann einfach. Ne? Die andere Person weiß es, du weißt es. Es ist schon einfach alles kommuniziert, ohne dass es viel Worte brauchte. So, den Vorteil haben wir jetzt nicht mit einer Person, die das nicht durchlebt hat. Das heißt, wir müssen uns aber auch die Zeit nehmen, um der anderen Person die Möglichkeit zu geben, sich in uns hineinzufühlen. Manchmal wissen wir selber nicht genau, wie sich was anfühlt und was wir eigentlich vermitteln wollen. Das heißt, da sollte ich mir dann die, die Zeit nehmen, um zu sagen, ey, was für Informationen braucht denn die andere Person, um sich wirklich in mich hineinzuversetzen? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie sind meine Gedanken? Wie kann ich das beschreiben? Brauche ich eine Metapher? Ich gebe dir jetzt mal, ich weiß, du hast es nicht erlebt, deshalb muss ich ein bisschen ausholen. Das ist die Arbeit, die ich selber machen kann. Mein Gegenüber muss natürlich mit einer Bereitschaft reingehen, mir zuzuhören und auch wirklich offen zu sein. Das sollte nicht zwischen Tür und Angel passieren. Das sollte nicht passieren, wenn Handys an sind, Kinder um einen herumlaufen. Das ist wirklich wichtig und ist auch was Grundlegendes. Das heißt, dafür sollte es einen eigenen Raum geben, wenn man das machen kann. Super wichtig. Und zu sagen, ey, wir setzen uns jetzt einfach mal hin und ich wünsche mir, dass du versuchst, mich zu verstehen. Dass dein Herz offen ist, dein Kopf offen ist und ich versuche dir alles zu geben, was ich dir in Infos geben kann und bitte frag nach. Na? Und darüber kommt man vielleicht in den Austausch. Ja, sorry. Entschuldigung, nee, ich wollte dich gar
2: nicht unterbrechen. Schön, Rebecca. Ich will aber das, das Fragen nach fand ich gerade auch richtig ja. äh, richtig spannend. Da ging bei mir irgendwie auch sofort nochmal so eine kleine Glühbirne über dem Kopf. Bei mir hoch, auch. so richtig diese Anforderungen zu stellen. So lass uns doch bitte in die Kommunikation gehen. Und was ich irgendwie vielleicht noch ergänzen wollen würde, wäre, also klar, die Bereitschaft zuzuhören und ohne die von meinem ohne dass der dass mein Gegenüber denkt mir jetzt eine Lösung präsentieren mhm. zu müssen und mein Problem irgendwie zu lösen weil darum geht es ja erstmal gar nicht mhm. es geht ja erstmal nur darum auch mit mit meinem Beispiel vorhin mit den schlechten Nächten und wie lösen wir jetzt das Problem ohne dass wir es lösen können dass es einfach nur darum geht ähm, beide sagen erstmal nur wie sie sich fühlen
1: mhm.
2: und das war dann quasi auch. Also es braucht dann gar nicht erstmal den dritten Schritt über eine Lösung nachzudenken. Es geht erstmal nur darum, zu verstehen, wie fühlt sich der andere. Und damit kann man es dann auch erstmal gut sein lassen, weil das ganz oft schon hilft. Das habe ich Sophia auch heute Morgen in der Sprachnachricht gesagt. Ähm, ich habe ihr erzählt, wie mein Morgen ist und wie krass der war. Und ähm, dann meinte Sophia so, äh, ja, so heftig, deine Resilienz mittlerweile, bla bla bla. Und ich meinte so, ja, ja, aber ganz ehrlich, dir davon zu erzählen, ist auch einer meiner Regulationsmechanismen. Mhm. Ich, es muss dann irgendwie raus, ich möchte das erzählen, ich möchte, es muss aus meinem System irgendwie entlassen werden und dann erzähle ich es Sophia, mhm. weil das dann irgendwie schon hilft, dass ich weiß, da ist jetzt jemand und der hört mir zu und die sagt mir im Zweifelsfall entweder so, boah krass, was du da alles stemmen musst oder ja, ich weiß, ich fühle es, ich habe das auch schon durch oder so mhm. und dann geht es mir auch schon besser. Dann ja. ist schon der Himmel wieder ein bisschen blauer geworden. Früher war es das gute alte Tagebuch. Ja. Das man geschrieben hat. Sind die
0: Sprachnachrichten bei WhatsApp. Das ist die Sprache ja. bei WhatsApp. Ja, ich
1: glaube, man unterschätzt auch wirklich die die Wirkung von dem Gefühl, gesehen zu werden und gehört hm. zu werden. Ne? Ich, ich unterschätze das nicht.
0: <lacht> ich crave danach. Ich komme dazu gleich noch. Ich habe dazu nämlich auch eine Frage. Ähm, Anuk, deine Antwort gerade fand ich wirklich super schlüssig und ich habe da ganz ganz viel äh, draus mitgenommen. Ich kann von meinem Partner nicht einfach irgendwie blinde Empathie erwarten, sondern ich muss überhaupt erstmal schaffen, meine Gefühle zu erkennen und zu verbalisieren und die einfach in einem angemessenen Rahmen äh, zu kommunizieren. Und ähm, ja, kann nicht erwarten, dass er hell sieht und mir mit aller Empathie irgendwie äh, gegenüber tritt, wenn ich dafür auch keine richtige keine richtige Information liefere. Zu der Art und Weise der Kommunikation. Mhm. Sehr viele Konflikte, also wenn ich raten müsste, 90 Prozent bei meinem Mann und mir kommen dadurch zustande, dass er etwas auf der Sachebene kommuniziert und es bei mir aber auf der Beziehungsebene ankommt. Ich nenne mal ein Beispiel, also er sagt zum Beispiel, hier sieht es aber wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa, meine Güte. Und die Sachinformation, die bei, also dass die Sachinformation ist, es ist unordentlich. Und was ich aber höre ist, du bist faul, du bist nachlässig und du bist nicht genug. Wie kann man denn da immer wiederkehrende Konflikte lösen? Was muss sich an der Kommunikation auch auf beiden Seiten ändern, beim Sender und beim Empfänger?
1: Ja, das ist dieses auf sich selbst beziehen, ne, was wir vorhin ja auch kurz mit den, mit den Kindern hatten, was wir bei Erwachsenen aber genauso haben. Ne, du hörst ja eben nicht, das Zimmer ist unordentlich, sondern du bist faul oder ich bin faul. Ne, ich beziehe das auf mich und auf meine Person. So, das ist schon mal gut, wenn ich überhaupt mitbekomme, dass ich Dinge auf mich selber beziehe. Meistens kann ich davon ausgehen, dass wenn ich eine emotionale Reaktion habe, so kann, hilft es sehr gut, einmal kurz innezuhalten und sich zu fragen, okay, warum überhaupt? Wenn er zum Beispiel sagt, boah, hier sieht es aus wie beim Hempels unterm Sofa, du merkst sofort, hey, ne, was soll ja. denn Du denkst, das triggert dir, okay. mich total. Du denkst, hm, okay, warte mal kurz, ich trete mal gerade einen Schritt zurück. Das ist eine heftige Reaktion vielleicht darauf was einfach gerade nur gesagt wurde. Das heißt, ich habe wohl noch was anderes mit reingenommen als Interpretation, nämlich ein Affront gegen mich als Person und das hat diese Abwehrreaktion hervorgelöst. Ja, vielleicht, ne, manche Menschen, die jetzt zuhören, denken sich, Alter, ich kann ja jetzt nicht bei jeder Situation immer kurz innehalten, dann das analysieren, die Stars dafür können jetzt nicht also, ja ich, muss, ich muss
2: einmal kurz hier mein Analyseheft rausholen. Und einmal
1: ich <lacht> befürchte, genau. wir sind auch
0: schon wieder bei der Selbstregulation, die Wut, die platzt <lacht> nämlich auch. genau, in diesem Moment platzt die Wut bei mir dann einfach Todes raus, und ich sage, ja, dann räum halt auf, ich habe doch hier den ganzen Tag zu tun gehabt und da geht es ja. dann schon
1: direkt los, ja. Also, was ich noch dazu sagen will, so... Keine Sorge, man muss da jetzt nicht alle fünf Minuten in seinem Alltag eben mit seinem Analyseheft durch die Gegend laufen. <lacht> Aber es hilft schon, meistens gibt es wiederholende Themen und wiederholende Trigger, wo man sagt, ey, wenn das kommt, wum, ja. da fängt sofort bei mir eine starke emotionale Reaktion an. Entweder, weil dieses Thema in der Beziehung einfach eine konstante Wunde ist, die diese Emotion hoch hochholt, oder vielleicht, weil das Thema noch älter ist und der Gedanke, ich bin faul, geht sogar noch in meine Kindheit zurück. Das, das befürchte ich auch
0: gerade kommen. auch. Es ist eine Therapiesitzung für mich hier gerade. Ja, Vielen na. Dank.
1: <lacht> na, aber das heißt, wenn das kommt und ich weiß, ich habe so ein, zwei, drei wunde Punkte und bei denen reagiere ich immer besonders heftig, dann ist es gut, wenn ich die einmal kenne. Das heißt, mit Analyseheft sitzen würde ich mal machen, für eine Woche oder für einen Monat, je nachdem, wie hoch eure Schlagzahl ist an solchen Interaktionen. <lacht> ne? Vielleicht, Vielleicht schon in Wort. Ja. <lacht> Und dann mal gucken, okay, wir schauen jetzt mal wirklich, was mich da anpiekt, welches Thema das ist. Für jeden Menschen gibt es aus meiner Erfahrung, ähm, eben mit vielen, vielen Menschen, die ja schon dran gearbeitet haben, eine Handvoll Themen. Eins, zwei, drei. Das sind keine 110. Ne, also es ist keine, nicht jede neue Situation bringt auch ein neues, großes Thema. Wenn ich aber meine Handvoll Themen habe, ein, zwei, ne, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach das Beispiel, ich bin faul, ich fühle mich persönlich angegriffen, dann kann ich schneller abstrahieren und schneller raustreten, wenn ich mich mal darauf sensibilisiere, dass dieses Thema, wenn das hochkommt, in mir stark was auslösen wird. Und wenn ich da weiß, ich habe diese Handvoll Sachen, auf die muss ich aufpassen, dann ist es leichter, auch zurückzutreten. In dem Moment da muss ich nicht jedes Mal neu mit meinem Analyseheft durch die Gegend laufen, ne, sondern ich mache das sozusagen einmal für eine gewisse das Zeit. Das ist Bild in meinem Kopf. <lacht> ja, <lacht> <von> mir auch. <lacht> ne, und dann weiß ich das aber, dann habe ich die und dann kann ich innerlich so, dann ist das viel leichter zu umreißen. Weil so eine Emotion ist häufig super schwammig. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, was die will. So, die sorgt so schnell für Reaktionen. Und dann kann ich so... Mhm. Ah, okay, ich bin faul. Ah, okay, das ist das Thema. Alles klar, ich weiß, was jetzt passiert. Ne, das ja, das ist auch so schon mehr mein
0: Thema als das Thema meines Mannes in dem Moment, wenn ich dann ja. so übelst drauf abgehe. Wow, diese Folge ist schon jetzt so erkenntnisreich für mich. Ich wollte noch einmal kurz zu dem Punkt ähm, Anerkennung, weil das ist auch etwas, ähm, ja, was bei vielen, glaube ich, im Alltag immer eine große Rolle spielt. Mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen anekdotisch was aus dem Alltag. Also äh, mein Mann zum Beispiel kommuniziert seine Liebe gerne durch ähm, Acts of Service. Das ist so seine Love Language, seine Liebessprache. Also er räumt dann zum Beispiel auf oder bringt mir was zu essen oder was zu trinken. Und ich dagegen, ich mache das ähm, gerne mit Worten, mit Affirmationen, spreche über meine Gefühle, auch für ihn oder wie ich mich fühle und äh, was ich gerade ganz besonders toll an ihm finde. Und jetzt ist meine Frage an dich, Anouk. Muss man denn in der Love Language des Partners kommunizieren, damit Liebe ankommt? Oder muss der Partner meine Love Language verstehen?
1: Also vielleicht mal vorne weg: Love Language ist jetzt keine Wissenschaft. Ne? Okay. Also das ist ein toller Ansatz, damit man mal über darüber spricht, wie man Wertschätzung gern erfährt. Ähm, aber das ist jetzt nicht wissenschaftlich-psychologisch fundiert. Das bedeutet aber auch, ich habe ein bisschen mehr Spielraum vielleicht. Und es gibt nicht nur die fünf. Es gibt eigentlich alle, die ich mir vorstellen kann, weil jeder natürlich Wertschätzung und Anerkennung anders erlebt. Prinzipiell finde ich das Gespräch darüber aber sehr gut. Dass man sich eben, dass man ungefähr weiß, was die andere Person besonders gerne mag. Ähm, und man sollte es auch im Hinterkopf behalten. Also es gibt so ein paar Dinge, die man über seinen Partner, seine Partnerin unbedingt im Hinterkopf behalten sollte. Das ist, Trigger, was sind die Momente, wo du hochgehst und was sind deine Themen dahinter, damit ich das schneller einschätzen kann und sehen kann, damit wir uns nicht streiten. Ne? Und aber auch eben dieses, ey, wie kann ich dir Wertschätzung zeigen? Das heißt, das bedeutet nicht, dass 100% der Wertschätzung, die ich zeige, immer genau in diesen Kanal reingeht. Aber ich sollte natürlich schon mal gucken, ob davon, ob, davon, ob ich davon überhaupt irgendwas sende. Ne? Und da kann man aber auch ein bisschen die Konversation größer machen. Also nur weil dein Partner Acts of Service als seine Love Language heißt, hat heißt das ja nicht, dass er nichts auch anderes schön findet. Ne? Und da kann man ja auch mal drüber sprechen, so ey, was ist denn für mich möglich, irgendwie dir zu zeigen? Was finde ich eher super umständlich? Ne, oder immer mal wieder äh, so ein kleines Check-in zu haben. Also die Antwort, die kurze Antwort ist, ey, es ist auf jeden Fall gut, wenn man weiß, wie die andere Person Wertschätzung erlebt und sich da auch hin und wieder bewusst drum zu kümmern und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal so. Ähm, für mich wäre es intuitiv ein bisschen anders, aber ich weiß, das kommt bei dir an. Muss aber nicht 100% abdecken. Sollte hier und da auf jeden Fall mal reinkommen.
0: Wir haben hier in der Folge gelernt, dass Kommunikation wirklich key ist. Und
2: Rebecca, du hast noch einen <lacht> Punkt anzumerken oder eine Frage. Ja, weil also erstmal fand ich es mega cool, dass du so ein bisschen diese Instagram-Wissenschaft äh, ähm, einmal ja. äh, durch den Wahrheitstopf <lacht> gezogen hast. Das finde ich nämlich richtig cool, dass wir, ähm, weil ich finde man, so Instagram wird teilweise so behandelt als, ja, da wird, da wird so mit großen Worten um sich geschmissen und dann mit Instagram-Kacheln erklärt und du denkst dann irgendwie, du hast die Weltgeschichte verstanden. Und ähm, dabei ist das irgendwie nur ein moderner Begriff für verschiedene Dinge. Und äh, daran aber tatsächlich anknüpfend, ähm, ich folge einer, erst seit kurzem, ähm, einer, ich glaube, das ist eine Amerikanerin, Mitte, Ende 50 oder so. Und die nennt sich Hey Beginner Wife. Und okay. ich finde die ganz cool, weil, ähm, also die hat sechs Kinder, glaube ich, und erklärt dann irgendwie so ein bisschen, wie ihre Ehe funktioniert. Und ähm, die hat einmal einen Tipp gepostet, den ich eigentlich super cool fand, nämlich Natürlich schafft man das auch nicht immer und man muss auch darf seine eigenen Bedürfnisse dann auch irgendwie nicht ähm, zu oft runterschlucken. Aber den Ansatz fand ich cool, weil sie meinte, man, man sollte oder kann versuchen, immer die beste Intention des jeweils anderen vorauszusetzen. Also, dass wenn ähm, mein Mann beispielsweise später von der Arbeit nach Hause kommt, ähm, ich innerlich nicht hochgehe und denke so, boah, jetzt ist er später da und ähm, hilft mir irgendwie später mit den Kindern oder so und eigentlich schon wieder wütend ist. Obwohl mein Mann irgendwie eine Konferenz an die nächste ähm, geheftet hat und irgendwie durch seinen Tag gerast ist und dann eben unvorhergesehene Dinge passiert sind und er das aber alles irgendwie nur so getan hat und tun musste, um am Ende halt ähm, den Job gut zu machen, der unsere Familie ernährt und dementsprechend später nach Hause kommt. Also es nicht als ein Akt gegen mich zu sehen, sondern eher zu sehen, er gibt sein Allermöglichstes, um eben ja, seine Rolle als Vater, Ehemann und ähm, Arbeitnehmer äh, mhm. zu erfüllen.
1: Ja, ich würde das nochmal eine Stufe weitermachen, wenn das okay ist und sagen, die beste Intention vorauszusetzen, ist, finde ich eine sehr gute Idee. Ich würde das noch ein bisschen weiterentwickeln, was ich damit mache, mhm. weil für viele Menschen wäre die beste Intention vorauszusetzen nicht der erste Impuls. Der erste Impuls wäre, genau. ich bin genervt, ja. wenn ich jetzt oben drauf setze, ich darf aber nicht genervt sein, weil ich muss das Beste annehmen, dann kann sich das schnell so anfühlen, als würde ich mich selbst diskreditieren. Das mhm. heißt, was häufig leichter ist zu verarbeiten, ist zu sagen, ich habe den ersten negativen Impuls, das ist Worst Case, dann gucke ich mir noch Best Case an und dann überlege ich, da, okay, wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Das heißt, ich habe es aber wieder so ein bisschen eingependelt, eingenordet und ich kann auch sagen, ich nutze das, um überhaupt die Möglichkeit zuzulassen, dass meine erste Interpretation nicht die Wahrheit ist. Mhm. Ich aber trotzdem berechtigt bin, genervt zu sein. Das naja, also man mega muss sich cool. seine Gefühle nicht absprechen, um zu sagen, ich lasse überhaupt mal die Möglichkeit zu, dass es vielleicht nicht bös
2: gemeint war. So wer jetzt noch Eheprobleme hat, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Wollte gerade sagen,
0: bis ich das geschafft habe, habe ich aber bei WhatsApp schon eingetippt Dein Ernst? Fragezeichen ja. und auf Abschicken gedrückt. Wobei, aber, aber das finde ich aber Selbstregulation. Genau, aber ja. da
2: finde ich, da kann man, da, da kann man sich selbst ein bisschen auf die Finger hauen, weil anders ja. als eine Unterhaltung Face to Face, wo vieles ähm, Impulskontrolliert ist wahrscheinlich und du schnell dabei bist, irgendwie dich im Tonfall zu vergreifen oder so, kannst du Dich auch, das hilft mir manchmal bei so Wutanfällen, die ich selber auch habe, also diese rausplatzende Wut von Sophia kenne ich auch, wenn ich, wenn ich das merke und gerade noch einschreiten kann, was mir ganz oft hilft ist, ich zwinge mich, mich wie in Zeitlupe zu bewegen, also ich zwinge meinen Körper genau das Gegenteil von dem zu tun, was er eigentlich gerade fühlt, nämlich hektisch sein und wütend sein mhm. und explosiv ähm, sich zu verhalten. Sondern ähm, ich zwinge mich langsam ähm, zu sein. Und wenn ich dann irgendwie so eine Nachricht sehe, dann zwinge ich mich, mein Handy wegzulegen und kurz: Okay, stopp. Die moderne Technologie erlaubt mir, dass ich mich kurz von dieser Unterhaltung einmal kurz verabschieden kann und in zehn Minuten schreiben kann: Alles klar, gar kein Problem, lass dir Zeit, <lacht> bis später.
1: Ja, also, das ist eine gute Technik, ne, zu sagen: Okay, ich merke, also, Zeitdruck heißt eigentlich immer, dass ich gerade hochreguliert wurde. In einem normalen Gespräch hat niemand Zeitdruck. Das heißt zum Beispiel auch, wenn ihr in einem verbalen Streit merkt, es wird immer schneller, Tempo, zack, zack, zack. Ne, irgendwie lassen einander gar nicht mehr aus, ausreden. Das ist eigentlich ein super wichtiges Warnsignal von, ey, wir sind beide eigentlich gerade desreguliert, weil wir Tempo haben. Das Tempo braucht man eigentlich gar nicht. Es könnte müsste eigentlich nicht da sein. Ähm, was man aber auch machen kann, was ich noch anmerken wollte, ist, wenn man schon mal so eine WhatsApp geschickt hat, die ein bisschen Scheiße war. Warum nicht einfach hinterher schicken? Du, das kam gerade aus dem Affekt, Ich ähm, darfst du überlesen. Das ja. Ist ja okay. Also ist nur, weil es draußen ist, heißt es ja nicht, dass man nicht noch, dass es dann, dass der Zug abgefahren ist. Man kann nicht
0: gelöscht. Wurde gelöscht. Ich <lacht> habe das schon mehrmals gemacht. Ich habe ja. teilweise meinem Mann dann wirklich Maschinengewehrfeuer an Texten äh, äh, reingeballert. Und früher war das noch äh, viel krasser, also wir sind jetzt, wir sind glaube ich schon sieben Jahre zusammen und ähm, mit den Jahren auch ein bisschen ruhiger geworden, aber ja, ähm, dann teilweise auch echt Nachrichten gelöscht, weil ich dann einfach wirklich in der Sekunde, wo ich das abgefeuert habe, schon bereut habe, dass ich gerade so eskaliert bin. Ähm, und äh, ja, dass dann auch plötzlich wieder von der anderen Perspektive sehen konnte und wieder mhm. wieder abgekühlt bin. Und ja, man man lernt mit den, mit den Jahren vielleicht auch so ein bisschen dazu. Und dann kommt dann eben diese Selbstregulation und vielleicht auch etwas Erfahrung mit rein, um eben nicht dann einen Schnellschuss äh, nach dem anderen zu machen. Ich würde ganz gerne von dem Themenblock Kommunikation Richtung Intimität und Partnerschaft gehen mit euch. Ähm, es sei denn, Rebecca, du hast zur Kommunikation noch eine Frage offen. Nein, da sind wir auch wirklich tief eingetaucht. Ähm, ich habe da wirklich äh, super viel äh, draus mitgenommen. Aber ja, ein Thema hat viele in der Community wirklich brennend äh, beschäftigt oder oder ja besorgt viele Paare da draußen nach dem, was ich so gelesen habe. Und das ist die Frage nach dem Sex, nach der Geburt. Also wenn man nach der Geburt lange, lange keine Lust auf
1: Sex hat. Ist das normal? Also, was ist normal? Wenn du keine Lust auf Sexualität hast, dann ist das okay. Dann ist das okay. Es muss aber auch nicht das Ende dieses Satzes sein. Also, ich glaube, sich zu vergleichen mit einer Norm hat noch nie irgendwem geholfen. Und das ist schwer, weil wir versuchen, uns immer zu vergleichen mit anderen. Aber wenn man kann, sollte man das probieren nicht zu tun. Das heißt, stattdessen auch da er wieder den Blick nach innen zu sagen, habe ich gerade prinzipiell keine Lust, brauche ich gerade etwas anderes, damit meine Lust kommen könnte, habe ich nur Lust auf eine Art, eine bestimmte Art der körperlichen Nähe, habe ich gerade gar keine Lust auf körperliche Nähe, aber zum Beispiel Lust auf sowas wie Keine Ahnung, Sexting oder irgendwas, was nicht mit Körper zu tun hat. Also das heißt, sich stattdessen dem ganzen mal neugierig hinzuwenden und nicht zu sagen, okay, ich habe keine Lust, deshalb bin ich jetzt hier kaputt und ich bin jetzt die kaputte Frau. Das macht nur noch mehr Druck und der Druck sorgt dafür, dass die Lust leider nie kommt, weil Druck und Lust, Stress und Lust, die vertragen sich gar nicht. Das heißt, je mehr Stress ich mir mache, Lust haben zu müssen, desto weniger Lust passiert. Das ist das Gemeine. Das heißt, stattdessen versuchen, er neugierig zu sein. Ey, was, worauf hätte ich denn Lust? Mit welchen Begrenzungen? Und was kann ich mir stattdessen anders vorstellen?
0: Und bei vielen Mamas ist die Antwort dann vielleicht auch erstmal auf gar nichts Lust. Ja. Also auf, auf, auf gar keine gar keine Form der Nähe irgendwie. Ne? Also auch so Stichwort äh, Wochenbett, Stichwort Muttertät, ähm, Stichwort Stress hast du gerade schon angesprochen. Ich glaube, es gibt bei, bei vielen einfach lange, lange Phasen, wo, ja, wo sowas irgendwie gar nicht stattfinden kann, weil ja. da keine Kapazitäten für sind, weil man sich so krass aufbraucht für diesen kleinen neuen Menschen und äh, auch Partnerschaft gar nicht mehr so richtig ähm, stattfindet im Sinne von gar nicht mal jetzt körperliche Nähe oder mhm. Intimität, sondern man so komplett anfängt, aneinander vorbeizuleben. Ich weiß nicht, ob du das auch in deinen Sitzungen äh, erlebst. Ähm, hm.
1: ja, vielleicht können wir okay. da mal
0: so ein bisschen reingehen.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich glaube, also, wenn man sich zu etwas zwingt, gerade was mit dem Thema Sexualität und Lust zu tun hat, wird es eigentlich nur noch schlimmer, weil man dann lernt, ich gebe meine Bedürfnisse und Grenzen hinweg, dann habe ich das nächste Mal natürlich noch weniger Lust darauf. Das kann ganz gern Teufelskreis werden. Also, sich nicht zwingen, erstmal herausfinden, was kann ich mir vorstellen, was kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich zu der Antwort komme, ich habe gerade gar keinen Bock auf Berührungen und Körperlichkeit, ich möchte das einfach nicht, ich möchte gerade niemand anderen außer diesen kleinen Menschen irgendwie an meinem Körper dran haben, weil das reicht vollkommen aus, ähm, dann ist natürlich wichtig, dass mein Partner da mitfühlen kann, dass der weiß, warum ich abblocke, warum ich Nein sage und wie sich mein Körper anfühlt, wie ich mich fühle. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir davor besprochen haben. Und auch nochmal eine andere Kombination mit, ich beziehe das auf mich selber, es kann gut sein, das habe ich von vielen Leuten, auch gerade Männern schon häufiger gehört, dass sie das dann auf sich selbst beziehen, zu sagen, ah okay, meine Frau hat kein Interesse mehr an mir, meine Partnerin findet mich nicht mehr attraktiv oder dann zu katastrophisieren und das Gefühl zu haben, jedes Mal, wenn ich mir jetzt eine Zurückweisung einhole, geht irgendwie ein bisschen was von meinem Selbstwert drauf und dann frage ich einfach gar nicht mehr nach, dann komme ich in so eine Trotzhaltung. Das heißt, es ist super wichtig, sich da gegenseitig ins Boot zu holen und zu sagen, ey, ich werde mich jetzt hierzu nicht zwingen, weil das wird nur dazu führen, dass ich noch weniger Lust drauf habe und den ganzen Prozess einfach noch weiter nach, nach draußen verzögern, in die Zukunft verzögern. Das heißt, du musst einfach wissen, dass mein Körper sich gerade so und so anfühlt. Ähm, ich finde dich aber weiterhin attraktiv. Und das ist was, was ich auch verbalisieren kann. Also es braucht ja nicht mhm. immer Sex, um der anderen Person zu zeigen, dass man die toll findet oder dass man Nähe hat oder dass da Begehren ist. Ne? Und dann kommen wir noch zu einem anderen spannenden Gespräch. Wofür haben wir eigentlich Sex? Was bekommen wir da? Was finden wir da? Welche Bedürfnisse werden da erfüllt? Und manchmal sieht man, dass diese Bedürfnisse, die wir in der Sexualität finden, auch noch in anderen Punkten erlebt werden können. Wie zum Beispiel ein Bedürfnis nach Nähe. Und dann sagt man, okay, Sex findet halt einfach gar nicht statt aufgrund von körperlichen Dingen weil sich das einfach nicht richtig anfühlt. Aber wir müssen ja nicht komplett auf das Bedürfnis nach Nähe verzichten. Weil das wird uns als Paar wahrscheinlich schon viel zu weit auseinandertreiben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie anders mit einbauen können, sodass sich das für uns beide gut anfühlt. Jetzt habe ich einmal ausgeholt. Das ist ein spannendes und <lacht> komplexes ist super. Thema. Ne? Und da kommen viele Sachen mit rein. Ja, ich denke mir gerade so,
0: also wenn man es schafft, so für sich zu erkennen, okay, ich kann und möchte einfach gerade keinen Sex haben oder irgendwie anders intim werden. Und ich ich merke da eine Grenze und ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt. Ähm, irgendwie weil man ununterbrochen am Stillen ist, völlig übermüdet, weil man ständig ein Baby auf sich drauf hat oder ein Kleinkind den ganzen Tag auf einem Raum springt oder weil man auch gerade schwanger ist und sich nicht danach fühlt. Und ich schaffe das auch meinem Partner irgendwie gegenüber zu kommunizieren. Was ist denn, wenn der Partner das einfach irgendwie nicht verstehen möchte und sich da einfach gekränkt fühlt? Also wie ich, ich nerve jetzt noch mal so ein bisschen mit der Frage, wie dringt man da wirklich durch und kann sich dieses Verständnis erkämpfen? Ich habe jetzt extra so einen martialischen Begriff ja. wie Verständnis erkämpfen ja. äh, benutzt, um so ein bisschen zu provozieren.
1: Ja, ja, ja. Wenn ich kein Gegenüber habe, das mich prinzipiell verstehen will, kann ich mich so anstrengen, wie ich will. Ich komme da nicht durch. Ja. Das heißt, ich brauche schon jemanden, der mich auch als eine Person sieht, deren Stimme gehört werden sollte. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir da prinzipiell ein Problem, was Augenhöhe und Verständnis in der Beziehung angeht. Kann man sich trotzdem für die Beziehung entscheiden, das ist total in Ordnung, Na, aber dann muss ich halt wissen, dass ich nicht darauf bauen kann, dass diese Art des Verständnisses da ist. Wenn ich aber eine Beziehung führen will, wo ich sage, ey, du solltest dich ja irgendwie für mich interessieren Na, und Respekt bedeutet auch, dass man der anderen Person zuhört und dass man sie verstehen will, dann müsste ich eigentlich nicht darum kämpfen. Dann könnte ich das vorbringen. Dann könnte ich versuchen, das zu initiieren. Also wenn ich merke, die andere Person will mich nicht verstehen, dann kann ich mir da ein ähm, Bein abbrechen und ich komme nicht durch. Also beide Menschen müssen motiviert sein, müssen Offenheit haben. Wenn das nur von einer Person kommt, dann ist das in dem Punkt leider keine Beziehung mehr auf Augenhöhe.
0: Das bedeutet, man kann niemanden dazu zwingen, mich zu verstehen.
1: Richtig. Es muss eine Eigenmotivation da sein. Wenn die, wenn es die nicht gibt, komme ich eh nicht durch. Also das ist auch zum Beispiel, ähm, wenn ich merke, dass ein, jemand vor mir sitzt, der keinen Bock hat, da zu sein und der es auch nicht investieren will in eine Beziehung und in der Paartherapie einfach nur seine Zeit absetzt, dann ist die Paartherapie da vorbei. Und das sage ich auch so. Ja. Weil es keinen Sinn macht, mit jemandem zu arbeiten, der keine Eigenmotivation hat. Und genauso ist es auch in der Beziehung. Ja, das finde ich gerade ganz
0: spannend, wie du das, ja. äh, wie du das in der Sitzung dann ähm, handhabst. Also wenn da wirklich so ein paar vor dir sitzt und einer einfach äh, die ganze Zeit ein langes Gesicht zieht und sich nicht aktiv beteiligt und wirklich nur Zeit absitzt, wie formulierst du das dann? Sagst du dann irgendwie, ja, Leute, ich glaube, jetzt trennt ihr euch mal besser?
1: Nee, Oder ähm, wie
0: formuliert man sowas dann? Was für Handlungs ähm, Option lässt man dann noch offen.
1: Ja, also zunächst würde ich natürlich herausfinden, warum die Person keine Lust hat, so motiviert zu sein. Ne, manche Leute haben Vorbehalte gegenüber Psychologin, manche Leute haben einfach noch nicht genug Vertrauen aufgebaut. Das sind ja alles Sachen, die man vorher erklärt. Wenn ich aber dann in dem Gespräch zum Schluss komme, da, das will jemand wirklich nicht, da gibt es keine Hürden, sondern das ist eine Einstellungsfrage, dann sage ich das ganz klar, das, was es braucht, um Veränderung zu erzielen, ist Kraft, Motivation und die richtigen Tools. Ich kann Ihnen die richtigen Tools geben, Motivation müssen Sie von sich aus haben, an Kraft können wir auch noch ein bisschen arbeiten, aber wenn Motivation ist was, was komplett im Individuum steckt, da kann ich nichts machen, da kann die Partnerin nichts machen, das ist etwas, was nur von dem Menschen ausgeht. Und wenn eine von diesen drei Faktoren nicht da sind, dann ist halt Veränderung sehr schwer.
0: Kraft und Motivation ist natürlich etwas, was im Elternalltag äh, leider oft ein bisschen fehlt. Manchmal ist es nur auf Zeit. Manchmal steckt man da so drin und hat das Gefühl, äh, man kommt einfach nie wieder zu Kräften. Mhm. Ähm, aber lass uns doch hier positiv aus der Folge rausgehen. Vielleicht nochmal mit so ein paar schnellen Tipps, so ein paar Quick-Fixes. Ich habe nämlich auch die Frage ähm, gelesen, abends hocken wir auf dem Sofa, jeder vor seinem Handy. Wie kommen wir da raus? Wie bleiben wir verliebt? Vielleicht hast du da noch so ein paar schnelle, schöne
1: Tipps. Ja, da habe ich tatsächlich auch letzte Woche erst mit ein Paar drüber gesprochen, die gesagt haben, wir haben einen kleinen Sohn, sie ist wieder schwanger, ihr geht's nicht gut. Wir haben keine Zeit für Date Nights. Date Nights ist ja schön und gut, ne? sich auch wirklich zu sagen, okay, Babysitter etc. kriegen wir nicht hin. Meine Idee wäre da so eine Art Light-Version zu machen, nennen Mini-Date Night, also bedeutet zehn Minuten, halbe Stunde, aber dann auch wirklich fokussiert dann zu sagen, Handys weg, wir sind nur beieinander, wir sind total hier und zwar bewusst. Wir sind nicht eben mit Netflix noch dabei, mit dem Handy noch dabei, um uns herum passiert nichts und wir versuchen in unsere so bubble reinzukommen. Und wenn es nur dann am Ende eine Minute ist, wo wir dann uns wirklich in die Augen gucken und das Gefühl haben, wir sind hier gerade präsent miteinander, das kann schon reichen. Aber wenn das gar nicht stattfindet, dann leidet das natürlich irgendwie darunter. Das heißt, was ich machen würde, ist zu versuchen, kriegen wir eine Date-Night irgendwie rein, wo wir uns bewusst umeinander kümmern. Wenn nein, versuchen, eine Light-Version zu etablieren. Und das kann sein, wir essen was zusammen, machen schnell die Küchentür zu. Ne? Vielleicht äh, unser Kind kann sich mal kurz zehn Minuten beschäftigen oder vielleicht ist die Tür auch auf, aber so, dass wir zumindest bei uns sein können. Das wäre was, und vor allem, was da das Stichwort ist, ist bewusst, mit Aufmerksamkeit, ohne Handys, ohne Ablenkung.
0: Das ist die Präsenz, über die wir auch oft äh, sprechen, ähm, sich selbst und dem Gegenüber Präsenz zu schenken und auch einfach mal einen Gang runterschalten, also dieses Slow Life so ein bisschen etablieren. Das ist etwas, was ähm, mir und uns in der Familie im Alltag wirklich total hilft. Dieses ähm, am Handy daddeln ist ja auch scrollen und das ist ja... Informationen einer Geschwindigkeit aufnehmen hm. ähm, und und ja das Gehirn kriegt dann irgendwie so seinen seinen Dopamin Quick Fix aber wirklich befriedigend ist das ja am Ende nicht das kennt jeder äh, der weiß wie es ist wenn das Kind endlich schläft und man einfach man man schafft es einfach drei Stunden am Handy zu sitzen man hat nichts für sich getan man ist total unbefriedigt und hat die Zeit so verdaddelt ähm, und ja da lohnt sich wirklich der bewusste Schritt und das Handy auch einfach mal irgendwie im Bad liegen lassen oder in der Küche hm. liegen lassen, im anderen Raum, weil mein komisches Äffchen-Gehirn will dann immer danach greifen, ne? wir sind ja echt ja. mittlerweile so programmiert, das ist einfach gruselig, also Handy im anderen Raum lassen ähm, ist ein Tipp von mir auf jeden Fall, um einfach gar nicht dran zu denken.
2: Ähm, Rebecca, wie geht's dir? Hast du noch eine Frage, hast du noch einen Input? Ähm, ja, Handy in einem anderen Raum liegen lassen, finde ich auch, äh, finde ich eine gute Sache, weil ich merke das bei meiner Tochter zum Beispiel, dass ähm, wenn einer von uns am Handy ist und meinetwegen vielleicht auch wirklich gerade was Sinnvolles macht, wie beispielsweise arbeiten, was in dem Moment sein muss, es, es ist dann halt nicht mal immer scrollen oder so, sondern kann noch mal wirklich einfach eine wichtige E-Mail sein, auf die man reagiert oder so. Sie wendet sich auto, also sie sieht das und wendet sich automatisch an den jeweils anderen, weil du ja. signalisierst: Ich bin zwar gerade körperlich anwesend, aber psychisch nicht ansprechbar. Ja. Und ähm, deswegen Handy einfach gleich komplett weglegen, wenn du weißt, ähm, ich warte jetzt auch nicht auf einen wichtigen Anruf oder so oder muss mich in der halben Stunde noch um irgendwas kümmern. Das dann wirklich wegzulegen, finde ich richtig gut. Und was ich euch auch ans Herz legen kann ist, wir machen ja hier immer die rauschmeister fragenrunden aber und Scheiß, macht das noch mit eurem Partner. Wenn ihr ja. genau diese halbe Stunde, diese Mini-Date-Night macht, dann, sorry, ich weiß nicht, ob um diese SMS äh, gehört hat, äh, gerade in diesem Moment schreibt mir mein Ehemann. <lacht> 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 ähm, ähm, nee, also äh, Wirklich diese Rauschmeisterfragen und diese random Fragen, ja, das sind so Fragen, die würdest du dir niemals im Alltag stellen, weil die sich einfach irgendwie nicht richtig ergeben aus dem Alltag heraus, ne? Aber diese belanglosen Fragen, die dich über etwas nachdenken und reden lassen, ähm, auf die dein Kopf, dein, dein Gehirn gar nicht gekommen wäre, das kann ähm, wunderschöne Gespräche ergeben. Das, das kann man Uh, sorry. Es, es kann auch irgendwie eine coole Verabredung sein, ne? dass man irgendwie sagt, ähm, nicht irgendwie, vielleicht nicht jede Woche, um sich nicht direkt wieder Druck zu machen mit irgendwas, aber vielleicht irgendwie so einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder so, dass man sagt, zu diesem Tag denkt sich jeder von uns drei Fragen aus, die wir dem jeweils anderen stellen. Hm. Und dann halt wirklich sowas wie, wie wir das äh, gegenseitig immer machen, so mit äh, was, was du mir, was du mich letzte Woche gefragt hast, äh, was hast du dir zuletzt gekauft? Ähm, und du warst dann Bad Girl. So. Du, du also, hast ja so, Hoffnung, Bad Girl zu werden. Ja. So, also irgendwas, ähm, das, äh, ja, dann ähm, kommt man auch so ein bisschen vielleicht aus einem Alltagstrott raus. Ähm, hm. Rebecca, redet, ich hab da
0: eine Geschäftsidee, die besprechen wir im Anschluss. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Weil ich, ich höre das auch von, oder was man, finde ich, ganz oft hört von Paaren mit Kindern, ist, ja, am Ende reden wir doch über die Kinder. Am Ende reden wir doch über Organisatorisches ähm, und gucken in die nächste Woche und planen und gucken und hast du nicht gesehen. Und wirklich, denkt euch diese drei Fragen aus, jeder von euch, und dann guckt mal, was passiert.
0: Ja, und Handys weg. Mein Sohn kommt mittlerweile an und äh, kommt wirklich mit seinem Gesicht ganz nah am und sagt, Mama, Handy weg! Und das auch wenn ist auch du mir eine
2: Sprachnachricht machst oder so, ne? Ja, wo ich echt
0: so weiß, okay, wow. Ähm, das sind schon echt miese kleine Scheißdinger. Also die Handys, nicht die Kinder. <lacht> <lacht> um mir nochmal einen kleinen Comic-Relief mit reinzubringen. Anouk, dir lag gerade auch noch was auf der Zunge.
1: Äh, nee, ich wollte nur sagen, das mit den Fragen ist eine tolle Idee. Ne, also da auch wirklich ein bisschen was parat zu haben. Das kann man auch mal auf einer Autofahrt machen. Ne, es gibt also einen schönen
0: Account auch auf Instagram, äh, Recoupling. Da gibt es auch mal coole Fragen und coole Tipps. Mhm. Für Paare.
1: Genau, einfach um halt so ein bisschen einen Gesprächs, äh, Gesprächsinitiator zu haben, äh, wenn man nicht genau weiß, wo. Äh, genau, dass man sagt, okay, wir haben wirklich mal auch Zeit für uns, um auch mal wieder mit einer anderen Rolle so ein bisschen in Kontakt zu kommen, außer nur die Elternrolle ne, oder die Rolle der Person, die irgendwie viel arbeiten geht oder was auch immer macht. Äh, da haben wir dann vielleicht auch keinen Bock mehr drauf. Vielleicht wollen wir uns auch mal wieder witzig, spontan, anders fühlen, einfach als wir uns eh schon die meiste Zeit des Tages fühlen. Ne? Und das kann auch manchmal gut tun, da einmal kurz in so ein bisschen eine andere Rolle reinzukommen.
0: Einfach mal wieder andere Synapsen da oben bemühen. Äh, jetzt sind wir schon beim Thema äh, Rausschmeißerfragen oder sich gegenseitig Fragen stellen. Seid ihr denn bereit für unsere Rausschmeißerfragenrunde? Alrighty, die erste Frage, die geht äh, an dich, Anouk. Worüber hast du dich zuletzt so richtig geärgert?
1: Boah. Das, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis ich deine Antwort habe. Bist du so Zen, ja, das ist aber unfair. <lacht> zen möchte ich jetzt nicht sagen. Ich reg mich, also ich habe die Angewohnheit, dass ich mich über sehr belanglosen Kram aufregen kann. Ich Same. reg mich ganz gerne über Werbungen auf.
0: <lacht> Werbung? <lacht> Geil.
1: Ich weiß nicht, wieso. Ich habe letztens, äh, äh, keine Ahnung, eine ne Sendung geguckt und da war zwischendrin Werbung und ich, äh, ich fand, die hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Und über sowas kann ich mich dann aufregen. <lacht> Natürlich irgendwie nicht ernst gemeint, aber irgendwie sowas wahrscheinlich. War das wahrscheinlich gestern.
0: Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich mich über Kleinigkeiten tierisch aufregen kann und ganz lange und ganz doll und mich darin so richtig suhle. Ich habe mich zuletzt tatsächlich tierisch gestern wieder darüber aufgeregt, äh, dass man nach neuen gesetzlichen Regelungen ab dem 1. April nicht mehr zeitgleich zwei Elterngeldmonate nehmen kann. Finde ich absolut beschissen und eine totale Farce. Ähm, und ja, darüber, ich werde nicht müde, mich darüber aufzuregen. Also kann ich Zurecht. jeden Tag aufs Neue Zurecht. immer. Äh, immer wieder. Rebecca, worüber hast du dich zuletzt so richtig geärgert? Ähm, Aufzug?
2: Ich, oh ja, das, das ist auch eine gute Geschichte. Ich hätte jetzt was anderes genommen, aber ja, ähm, unser Aufzug geht seit gestern wieder auch. Ah ja, so, der gucken, war jetzt drei Wochen kaputt. Ich habe ähm, hab drei Wochen lang Kinderwagen und zwei Kinder hochgeschleppt. In das halbe Treppenhaus das war eine gute Sporteinheit. Ähm, nee, aber was ich jetzt äh, genommen hätte, ich war am Samstag mit meinem Mann im Kino. Und äh, neben uns äh, saßen ein paar, das einfach ähm, schon während äh, der, der Trailer und der Werbung, die ja vorher immer noch läuft, ähm, schon ganz, ganz viel geredet hat. Und ich dachte noch so, mein Gott, weißt du, Trailer und Werbung ist jetzt auch egal. Aber die haben halt während des Films geradewegs weitergemacht und durchgehend irgendwelche Szenen kommentiert über Minuten. Und ich dachte mal halt irgendwann so, ey Leute.
0: Einfach mal einen Schnabel halten. Ja, aber, mein, Rebecca, du bist auch in Berlin, du kannst sie doch einfach ankacken. Das und die, ist, gehört auch einem guten Ton dazu.
2: Und ich meinte dann so, so zu den beiden so Hey, sorry, ähm, aber es wäre mega cool, wenn ihr ein bisschen weniger reden würdet. Ne, habe ich ja wirklich voll lieb gesagt. Ne, sie hat mich nicht mal angeguckt. Sie war so hm. und und aber der Typ so Ja, ja, sorry, alles okay. Also sie Berlinerin, er
0: zugezogen. Ganz ja, klar, Diagnose. So zweite Frage, Anouk, was war dein letzter Fehlkauf?
1: Um, oh Gott, ich muss bei den Fragen viel zu lang nachdenken, was war mein letzter Fehler? Ich lasse euch mal in Ruhe antworten, weil ich muss selber
0: nochmal nachdenken, ich habe mir nämlich nicht im Vornherein meine Antwort überlegt. Rebecca, wenn, wenn du vorlegen gerade.
1: willst, gerne, ich äh, muss auch kurz nachdenken. Mein letzter Fehler. Obwohl doch, ich, ich weiß es. Ähm, ich äh, Ich liebe ja Pflanzen, und ich habe auch in meiner Praxis einige Pflanzen. Und eigentlich hätte ich es besser wissen müssen. Ich habe so eine Calathea-Pflanze gekauft. Die sind so ziemlich anfällig, die brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber die sehen wahnsinnig schön aus. Ich wollte die gerne haben für die Praxis. Ja, was ist passiert? Die ist innerhalb von einer Woche gestorben. <lacht> ähm, und gut, die hat jetzt keine Million Euro gekostet, aber trotzdem war das ein Fehlkauf, weil ich hätte es eigentlich wissen müssen, dass diese Pflanzen einfach bei mir nicht überleben wollen.
0: Ja, und jetzt ist sie tot, ne? Schade. Ja, sehr dünn. Ja, ich habe gestern ähm, bei Aldi habe ich Minikabanossis gekauft, Ach, so richtig böser Fraß einfach, weil ich dachte, meinem Sohn könnte das gefallen, der hat da einfach irgendwie die Zunge dran gehalten und äh, meinte, Bäh. Ähm, mein Mann ist die Woche leider weg, das heißt, der wird das nicht wegschreien. also habe ich jetzt diese blöden Minikabanossis und das war wirklich ein totaler Fehlkauf. Rebecca, bei dir?
2: Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich kauf gerade nicht so viel. Das ist aber gut. Ähm, also nee, ich habe also, nö. Sorry to say. <lacht> ist
1: doch wunderbar, ist doch besser <lacht> eigentlich.
0: <lacht> so, ihr Lieben, ich habe keine dritte Frage, mir ist keine dritte eingefallen. Warte, komm, ja,
2: komm, nee, 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 so lass ich euch nicht davon kommen, dann, dann, muss, okay, ich sehr wählen, gut. dann, dann muss ich Ich finde, das
0: können wir aber auch etablieren, dass einer zwei stellt und der, ähm, und der, andere, der andere eine, aber dann
2: hat man ja immer Arbeit. Ja gut, aber eine
0: Frage, eine Frage kriegt man doch irgendwie noch. So warte,
2: hier, war, hier ist immer eine, das ist auch so eine Seite, der folge ich auch ganz gerne. Ich vergesse mal, wie die heißt, ich kann immer nur, ah da, war sie gerade, hier. Ähm, fun Questions to Ask Your Best Friend, was haben wir hier noch? 42 Fragen fürs erste Date, da haben wir schon alle Blogs durchgewälzt, <lacht> Rebecca. Es <lacht> dauert mir zu lange hier schon wieder, keine Ahnung. Ich habe
1: sonst auch mal ein PDF gemacht für äh, Paare mit Fragen. Stimmt, stimmt.
0: Ja, mach doch gerne ein bisschen Eigenwerbung für deine kostenlosen äh, kostenlosen Sachen. Ich habe auf der Website schon
1: geschaut. Das ist auch eine gute Idee. Was ist in dem was, was ist in dem PDF drin? Kostenloses PDF für genau für Fragen, die man sich stellen kann. Die sind wenig, also sind auch ein paar so lustige Fragen dabei, aber die sind eigentlich eher angelehnt an okay. Ähm, wir wollen einander besser kennenlernen, mehr Nähe aufbauen, vielleicht Probleme verarbeiten können, mehr über unsere Gefühle sprechen, also halt ein bisschen mehr die Paarthemen so, wenn man da vielleicht manchmal Schwierigkeiten hat, so einzusteigen ähm, oder auch so, was waren unsere Meilensteine als Paar, so ein bisschen in die Richtung, genau, da habe ich mal so 100, sind glaube ich über 100 Fragen gesammelt. Kann man sich aufs Handy laden, ist äh, auch fürs Handy optimiert, was ich immer ganz wichtig finde. weil ich habe keine Lust, bei so einem PDF da irgendwie ja, so reinzuschreiben. So ja. Vier-Format, ja, ja. Ehre dafür. Genau, bis ich da irgendwas das ist finde. Super cool. Was
0: wäre denn eine Frage von deinem Fragebogen, die wir jetzt hier als dritte Rauschmeißerfrage nehmen können? <lacht>
1: das wäre eigentlich, äh, ja, obwohl die könnte man auch äh, um, umverändern. Wann habe ich mich letzte Woche lebendig gefühlt?
2: Schöne Frage. Mhm. Boah, das kann ich sofort sagen. Also, ja. als, als wir unser Doppeldate hatten, Sophia, ja. mit ja. unseren Männern, das war einfach, oh, das, war, das hat so viele Tanks gefüllt, dieser Abend, der war einfach so toll. Ich ähm, mit. Ja. War der beste Tag seit langem, der beste ja. Abend seit langem, so hat cool. Super viel Spaß gemacht. Ich hätte, also, wir waren dann, glaube ich, alle erst um Mitternacht oder kurz nach Mitternacht zu Hause. Ich hätte es auch noch drei Stunden weiterlaufen lassen können, aber wir mussten halt zurück und meiner Mutter als Babysitter ablösen. Aber ich hätte noch drei Stunden sitzen können.
0: Ja, sehr schön. Das war wirklich ein super schöner Abend. Ich habe mich danach auch unglaublich verbunden gefühlt mit meinem Mann. Ja. Das war einfach so eine mega Quality-Time. Und wir haben super viel über Kinder und Familie gesprochen, aber trotzdem war es so ein Erwachsenen-Kontext.
2: Ja, wir haben halt danach gesagt, ähm, mein Mann und ich, das war so spießig im aller, allerbesten Sinne. So zwei Paare, <lacht> die, die sich gefunden haben, ähm, die irgendwie nicht mehr auf der Suche nach irgendwas sind, irgendwie jede Woche einen wechselnden Partner, jede, jeden Monat einen wechselnden Job und irgendwie so hektisch durch das Großstadtleben ballern, ähm, sondern so zwei Paare, die sich über das Leben mit Kindern und ihre Zukunft ähm, austauschen und sprechen und Quatsch machen und äh, auch mal über ihre Kinder lästern und keine Ahnung. Ähm, so, das war einfach, da durfte jeder so sein, wie er ist und das fand ich wahnsinnig schön.
0: Wann sind wir so strange erwachsen geworden, Rebecca? Ja. Oh mein Gott. Äh,
2: wir haben uns danach auch wie Verliebte geschrieben, wir zwei. Ja. So, oh,
1: das war so toll.
0: <lacht> ich war auch verliebt. <lacht> <lacht> ah. Anuk, so, ähm, was war, wo hast du dich denn lebendig gefühlt letzte Woche?
1: Mm, mm, mm. Ich war gestern, gestern hatte ich ähm, so ein bisschen gearbeitet an meiner neuen Website und halt viel so auf den Bildschirm gestarrt und ähm, danach ist hier so die Sonne rausgekommen und ich bin äh, runter, hier ist so, so ein kleiner Fluss und mit so auch ein ähm, bisschen Grünanlage drumherum und das war irgendwie total schön, so einfach wirklich so zur Ruhe zu kommen, ein bisschen in der Natur zu sein, aufs Wasser zu gucken und mit dem Sonnenschein irgendwie, das heißt... Da ist gar nicht so viel passiert, aber ich fand das gerade so als Kontrast zu dem, was da passiert ist, ja, hat das ganz viele Sinneseindrücke quasi geweckt und da habe ich mich auch lebendig gefühlt.
0: Schön, schön, dass du
1: das so achtsam einsaugen konntest, diese
0: Sonnenstrahlen und wir gehen ja auch mit Sonne im Herzen und ganz viel neuem Wissen aus der Folge raus. Vielen, vielen Dank, Anouk. Ähm für, ja, für dein Expertenwissen. Ich habe super viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wir verlinken natürlich deinen Instagram-Account und deine Website alles in den Show Shownotes, ähm, damit die Leute dich auch finden und deine Arbeit weiter verfolgen können. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja hier auch äh, noch mal Deswegen, ihr in der Community, liebe Raketis, liebe Quetschis, äh, schreibt uns doch gerne, wie euch diese Folge hier gefol äh, gefallen hat. Lasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da, wenn sie euch gut gefallen hat. Und dann laden wir Anouk auch gerne noch mal ein, und bis dahin, machen wir mal alle halblang.